0: Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Tetangga gua kali ini adalah sepasang suami istri yang menurut gua sangat tahan banting. Cinta kuat mereka berhasil melewati badai yang menerjang kehidupan pernikahan mereka. Ketika sang istri sudah mengandung 7 bulan dengan bayi kembar, akhirnya keguguran. Dan jujur sangat tidak mudah untuk kembali dari bencana seperti itu dan seperti mereka sekarang. Langsung aja kita samperin tetangga gua. Hai, ini gua Daniel Tetangga Kamu, Amarzoni dan Iris Bella. Uh, bro pertanyaannya gue pengen bilang thank you banget. Um, apa, lu udah meluangkan waktu lu untuk uh, episode Daniel Tetangga Kamu ini. Dan, uh, um, hmm, hmm, jadi hmm. sekarang ini sih. kayak mungkin banyak yang enggak tahu juga ini bagi para penonton yang lagi nonton. Actually gue satu manajemen hmm. sama Amar, kita punya, kita punya hmm. manajer yang sama. Eh uh, ya. Yahya. Jadi gue pengen shout out dulu ke <laughs> Joe yang
1: Bang Joe. Bang Joe. <laughs> <Bang laughs> jo. 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 Ini sama kita harus thank you juga nih sama Bang Joe ya kan karena Bang Joe yang sudah mempertemukan kita berdua ya sampai bisa terjadi uh, kita bikin video ini gitu kan. bisa ketemu kan karena bang Joe juga perantara ya. <laughs> gua
0: inget sih, actually ada satu momen uh, sorry Joe, gue akan ceritain ini. Gua nggak tahu kalau Amar tahu ini atau nggak, tapi um, ketika uh, lu terlibat si kasus narkoba itu gitu, ha. jadi si yeah. Joe nelfon gue dan uh, dia bilang Neil, um, please banget jangan bilang siapa-siapa. Itu baru awal-awal banget, belum banyak yang tahu, media juga nggak hmm. tahu. tapi si Amar hmm. terjerat kasus narkoba,
1: hmm. gue yang
0: kayak Jo, gue tahu seberapa sayang lu sama Amar dan kita doain hmm. yuk, gue langsung Tuhan uh, kita kita berdua tahu Jo sama saya tahu kalau misalnya saat ini Amar lagi mendapatkan ujian, dia lagi melewati sebuah ujian yang sangat berat, lindungilah lah dia dan abis itu kayak si Jo mulai ceritain gitu. ...kenapa lu bisa terjerat dan lain-lain. Dan men, dia nangis. Dia senangis itu. Kayak, nangisnya itu terisak-isak gitu. Dan gue melihat kayak,
2: yes, disitulah.
0: Yes. Gue baru tahu kalau misalnya dia emang peduli banget... ...sama setiap artisnya dia. Dan, apa ya. Gue, yes. jujur gue sama... manajer gue ini udah mungkin... ...16 tahun, lu...
1: Lu mungkin baru berapa tahun kali ya? Lu baru... gua dari... 2012 udah 7 tahun ya? 7 8 tahun. Iya ya, 8 bet. tahun.
0: Ya? 8 nah tahun
1: jadi ya. kayak...
0: Kayak kita tahu banget... Dia itu sebenarnya peduli dan punya rasa... Cinta yang begitu besar banget gitu sama... Artis-artisnya kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya gua boleh ngobrol dikit nih Betul. kayak... Men... Um, kita juga sempet ngobrol juga gitu ya. Maksudnya... Lu bisa ceritain dikit gak sih? Yeah. perjuangan lu sendiri dari hmm. dari Sumatera saat itu sampai ke Jakarta hmm. uh, itu gimana-gimana
1: ya? Yeah. Jadi pertama kali itu gue gue emang lahir di Jakarta, Bang. Gue emang gede di Jakarta. Okay. Nah, sampai pada akhirnya gue itu uh, bandel lah ya, gue sekolah terus kayak gue suka pindah-pindah sekitar ditotalin tuh dari gue SD sampai gue SMA sekitar 15 kali lah gue ada pindah sekolah. Nah dari 15 sekolah itu, bokap gue kayak udah hands up lah ya, udah kayak lo tuh udah terlalu, terlalu banyak tingkah lah ibaratnya hmm. bokap gue. Nah sampai akhirnya, gue dikirim lah sama bokap gue ke Padang, ke Solok Selatan, Moralabuh kan, situ gue tinggal sama kakek nenek gue. Gue nggak dikasih fasilitas apapun sama bokap, uh, bahkan handphone pun gue gak dikasih gitu kan, jadi gue bener-bener harus, uh, Berpikir sendiri gitu, gue disitu gak disekolahin juga. Jadi gue bener-bener kayak, gue ngikutin apa kata kakek gue. Kayak gue harus datang ke surau, terus gue harus hmm. uh, motong karet, gue harus, gue harus nyetak batako. Intinya untuk bisa dapetin uh, uang, uang-uang sekedar uh, kayak ngerokok atau buat jajan-jajan yang lain. Nah itu tuh harus gue sendirian gitu kan. Dari gue umur 17 tahun. Hmm. Sampai pada akhirnya gue diperkenalkan sama kakek gue. ...itu silat, gue belajar silat sama kakek gue, terus kakek gue juga... ...gue juga belajar lagi sama guru-guru yang lain di Sumatera Barat... ...sampai singkat ceritanya Alhamdulillah selama 2 tahun gue belajar di Padang sana... ...disitulah gue baru belajar tuh, belajar bagaimana cara uh, untuk hidup gitu kan... ...bagaimana cara gue, wah supaya gue itu harus lebih mantep lagi lah ya... ...dari mulai pikiran gue... Silat yang pertama ngajarin gue kan semuanya Nah sampai kayak gue dibawa Kayak gue ikut kejuaraan uh, Daerah Terus gue sampai ke Malaysia Terus ke Brunei juga kan Terus dari silat gitu kan Nah terus Disitulah gue punya pikiran Awalnya Gue pengen balik lagi ke Jakarta Tapi bukan pengen jadi um, Apa Sekuliah atau apapun Tapi gue pengen Belajar Ngajarin orang silat gitu loh ngasih tahu ke anak-anak muda kalau silat itu bagus gitu loh. Karena kan kebanyakan gini, anak-anak uh, muda zaman sekarang kan, dia kurang uh, aware sama kebudayaannya kita sendiri gitu loh di Indonesia. Karena silat itu sudah dinyatakan juga kalau adalah bela diri yang, yang cukup bagus lah. Mulai dari seninya dan lain-lainnya. Oh, dunia yang sudah mengatakan itu gitu ya. Nah jadi... Gue juga pengen memperizinkan ke anak-anak muda di Indonesia kalau silat itu juga bagus. Sebelum ada Merantau tuh, bang. Akhirnya gue punya impian itu. Eh, tiba-tiba pas lah tuh baru keluar film Merantau pertama ya yang dimainin sama Iko Uwais. Dan di situ gue semakin yakin kan. Semakin yakin, wah berarti uh, silat nih lagi naik naik-naik ini ya kan. Pas nih kalau gue ke Jakarta dan gue bisa ngajarin silat yang gue tahu lah gitu kan. Nah, terus sampai gue di Jakarta, gue mikir gini... Gimana caranya supaya gue... Orang-orang uh, bisa tahu banyak, lebih banyak tentang silat ini. Dan gue berpikir lewat kayak Iko Wais punya kesempatan... Untuk dia bisa bisa uh, memainkan film merantau. Jadi, uh, film merantau itu bisa ada... Pertama-tama itu semua ceritanya dari Datu Gampo Alam... Yang beliau itu adalah guru gue, guru silat gue sampai sekarang... Nah, giờ masalahnya waktu itu kan memang gue masih umur kecil ya, masih umur umur 17 tahun. Jadi kan gue nggak nggak belum-belum bisa dikatakan untuk bisa main film merantau gitu. Kan. Tapi gue punya ambisi untuk itu. Akhirnya gue harus bisa bisa memperkerahkan silat ini lewat media gitu kan gue kepikiran gitu. Jadi gue ke Jakarta dan gue mencari uh, tongkrongan orang-orang uh, yang Uh, seni lah yang bisa berhubungan dengan media. Gimana sih caranya gue bisa nongkrong sama teman-teman anak-anak media? Nah dari situ mm. akhirnya gue datang ke Taman Ismail Marzuki. Terus mm. gue tanya-tanya dan kebetulan di situ gue dapat kabar, oh lu coba belajar di Bang Eka Sitorus. Kalau di Eka Sitorus itu di situ anak-anak seni lah, anak-anak yang suka syuting dan lain-lain itu ada di situ kata dia. Nah, akhirnya gue ketemu sama yeah. Bang Eka Sitorus nih. Nah, dari Bang Eka Sitorus akhirnya tadinya gue pengen uh, silat, akhirnya mengarah ke seni peran gitu kan. Ya, akhirnya kurang lebih gue belajar sama Bang Eka Sitorus itu sekitar dua setengah tahun. Dan dua setengah tahun itu dari gue murid sampai gue kayak ikut sama Bang Eka untuk ngajarin anak, anak kecil di Kidzania gitu kan. Tentang akting, dasar-dasar akting seperti apa gitu loh. Lu gelombang berapa sih sama Bang Eka? Gue gelombang 24. Ha, lu, lu gelombang, gelombang 6. Noh. Noh, gue, gue tuh gue gitu ya, pas liat kan. Pas gue lihat kan, wis, foto lu masih ada kok di situ ya. <laughs> itu
0: <laughs> foto zaman masih kapan, sendiri. gila. Tapi oh. iya sih gila <laughs> itu zaman itu. Lu, bentar, ya. lu udah ketemu Bang Joe belum sebelum lu kayak kasih Torres? Lu kayak disuruh kayak kasih Torres
1: belum. belum ya? Belum ya itu. Ya? Hmm. Belum. Oke okay, oke, okay. belum sampai pada akhirnya. Dari gue udah belajar, belajar akhirnya gue menikmati juga. Karena gini, ternyata setelah gue pikir-pikir, waktu itu gue belajar silat, kenapa gue bisa mencintai silat. Karena gue cinta dengan kebudayaan Indonesia yang, yang itu adalah seni. Gitu kan, yang berhubungan dengan seni. Tarian, silat itu kan, dia berhubungan dengan seni tari. Terus seni, seni uh, apa sih, defense gitu kan, offense segala macam itu kan, ada seni-seninya semuanya deh. Dan, Gua belajar di seni peran juga, ternyata oh ya berarti gue udah nemuin tuh, gue berarti cinta sama seni gitu kan, gue suka nih sama sama berhubungan dengan kesenian apapun gitu kan. Dan setelah gue belajarin itu, tibalah gue, um, ini cerita ini bener ini real banget. Jadi gue nganterin temen gue nih bang, nganterin temen gue di uh, PH Kaki Langit. Jadi ceritanya ini hanya simpel banget, gue cuman. Uh, mempersilakan duduk karena memang gue belajar dasar-dasar uh, kesopanan juga gitu ya di di Sumatera Barat kalau ada orang tua ya pasti tentu kita harus memberikan mempersilakan tempat duduk gitu yang lebih tua daripada kita gitu kan akhirnya gue silahkan mempersilakan dia duduk dan beliau itu duduk akhirnya beliau kayak nanya Lu dari mana ya terus gue bilang gue nganterin temen gue ini cuma gue nganterin temen gue doang ke PH ini ya. terus Lo bisa acting nggak segala macem blablabla. Bla bla. Dan gue bilang, Oh iya kebetulan gue emang anak Ekasitorus gitu kan nah, <laughs> Akhirnya dia minta <laughs> Yo, langsung gue. Langsung tembak. Dia, <laughs> iya. Dia minta gue untuk, Coba lo uh, kasih gue monolog satu dong. En. Coba monolog. Gue mau tahu lo bisa bermono. Lo pasti di Ekasitorus lo belajar. Semua tentang monolog William Shakespeare. Dan uh, Konstantin Lofsky itulah segala macem. Akhirnya. Gue kepikiran lah, akhirnya gue bawain lah monolog sor friendship waktu itu. Dan disuka. Akhirnya, percaya atau enggak, wow. itu gue langsung di situ, gue dinobatin sebagai peran utama langsung di film Mertak Gading. Ya. Nah, ternyata lawan-lawan gue, Wih, Selamat Raharjo, ya kan? Jajang Cek Nur, Christine Hakim, terus uh, Miss Indonesia, gua, wah, gue itu berasa kayak, ya itulah kalau ngomongin masalah Tuhan itu, Tuhan itu bener-bener kalau di Islam, Kun faya kun jadi maka jadilah gitu kan. Ya. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Cuman cetikan jari doang tuh langsung berubah hidup gue gitu. Tiba-tiba us, ya. gue langsung main film layar lebar gitu kan. Nah sudah berjalan layar film layar lebar di situ gue ketemulah sama bang Joe. Nah waktu itu jadi ada ada apa ya? Ada Bang Jo kayak mencari, kan Bang Jo, gue kan juga pernah ikut aneka yes Bang. Yeah. <laughs> jadi, jadi, jadi ini ya, apa senyum kemarin.
0: senyum aneka ya? Gimana senyum aneka
1: Tiga jari dong.
0: <laughs> tiga jari harus tiga jari ya, ampun. Harus jari. Kita, <laughs> kita rindu sama aneka dengan senyum tiga jarinya,
1: okay. ya, <laughs> 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 Nah udah gitu. akhirnya gue ketemu sama bang Jo, Cuma waktu saat itu kan gue memang bang Jo ngelihat gue wah kayak nggak ada inilah wah, rambut gue kan gondrong waktu itu ya rambut gue gondrong terus gue nggak uh, keurus banget lah ibaratnya gitu kan. Nah disitulah bang Jo uh, pertama pertama gue agak agak takut kan Loh, lo main ke rumah gue pasti gitu kan bang Jo kan. Ayo main ke rumah gue ya kan lo ke rumah gue. Gue ngeri kan. gue udah sudah ajak ajakin banget ke rumah ya jadi ya ya kan
0: ke Cibubur pula jauh banget gitu kan yeah, iya gitu.
1: wow. wah ke Cibubur lagi ya kan <laughs> iya bang nah. iya deh iya deh nah pas gue main ke rumahnya disitulah gue ketemu sama sosoknya Joandihaya yang betul-betul menurut gue dia sang motivator yang selalu berbicara itu gue ngutip semua kata-katanya dia gitu kan oh gue diajarin itu belum belum manajemen atau apapun nggak ada tuh. Jadi kayak secara secara personal aja dia kayak membicarakan tentang uh, motivasi bagaimana caranya kita untuk jadi seorang aktor, bagaimana caranya kita harus begini ya kan. Kita harus uh, apa punya jiwa yang besar, Tentang arti berserah dan lain-lainnya intinya seperti itulah ya diajarin sama Bang Jo. Sampai akhirnya mulailah lagu dibawa sama dia ke Paulo. Hmm. Nah, di situ di saat Paulo Itu juga alhamdulillah ya, jadi selama karir gue ini Gue alhamdulillah dapat kesempatan itu Alhamdulillah gue tidak merasakan kayak ada orang kan ceritanya yang Dia harus mulai dari figuran dulu, dari peran-peran ini dulu gitu kan Tapi gue beruntung banget gitu ya kan Kayak kemarin yang hanya mempersilahkan duduk uh, Orang tua Pak Diat Ote, namanya Pak ya. Diat Ote Produsernya Kaki Langit Alhamdulillah gue bisa main peran utama Dan gue ikut sama Bang Jo, Bang Jo bawa gue ke Pak Leo gitu kan. Alhamdulillah, gue juga dapat langsung kesempatan untuk bermain sama Velofexia. Yeah. Itu di film Kanza, gue juga jadi peran utama di situ gitu kan. Jadi kayak wah, alhamdulillah banget gitu loh. Nah yang gue buat ambisi gue sebenarnya gini, Jo selalu bilang ini, gue takut mah. Kenapa? Karena anak-anak gue yang langsung suka, langsung main jadi peran utama ada lain-lainnya, dia suka nggak kontrol kata dia. Udah dapat uang, udah dapat popularitas Ehehe. tuh dia lupa tuh nanti semuanya tuh dia beli pelok mobil lah, dia beli mobil, Ehehe, beli ini, ini, beli itu. Gue tahu banget dia ngomongin siapa. Eh <sor> gue, <Out yisle>: <Surus> <Sur <Children> hey. dia ngomongin itu kan. Lo, lo kayak gitu mah, bla 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 kan. Terus, oh. Iya bang, enggak bang, gue gak akan gitu Ya lu mah bisa ngomong kayak gitu sekarang ya kan Karena lu belum, belum-belum ngerasain ininya Tapi nanti lu kalau udah ngerasain itu akan lupa kata dia. Oh enggak, gue buktiin kan Enggak lah, gue tetap, tetap, tetap loyal lah Gue tetap, tetap mau dengerin lu Tetap belajar lah segala macam Sampai gue ini Nah, cuman pas, tapi memang bener Mungkin kalau sebagian teman-teman artis Teman-teman anak anaknya Bang Jo Merasakan popularitas itu dengan cara Kayak beli mobil lagi, beli ini, beli ini Nah cuman gua yeah. waktu itu gue salah ya kan? Gue salah pergaulan yang dimana gue mungkin bergaul dengan uh, Jadi LGN gitu kan LGN, legalitas gajah nasional itu gitu kan Gue merasa, oh, kita sama-sama menyuarakan Kalau gajah ini tuh memang bagus Sudah penelitian Legal, legalisir masalah. lah iya hmm. Iya legalisir gitu kan di Indonesia Karena memang ganja ini adalah tanaman Tuhan yang maksudnya bisa dibuat apapun gitu loh hmm. Dan yang ngomongin masalah Gak usah panjang-panjang tapi Intinya uh, Ganja ini tuh baik untuk penyakit dan untuk yang lain lain ya Intinya seperti itu lah yeah. <laughs> Nah cuma waktu di saat itu mungkin karena gue terlalu seniman atau gimana gue orangnya nggak terlalu uh, mengatakan oh gue ini udah udah terkenal atau, atau gue superstar atau apa karena gue orangnya kelihatannya gue biasa aja gitu karena emang gue diri gue emang ya udah biasa aja seperti ini gitu loh kan terus nah itulah orang pada melihat itu oknum-oknum semuanya kan melihat ini anak emang masih bodoh gitu ya jadi gue tergelincirlah di situ jadi nah, jadi to <laughs> di anak ini nih, ini tergelikir. gampang banget nih ini gampang banget nih ini iya gue berasa kayak Snoop dok bang <laughs> 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 gue berasa gua berasa udah kayak udah kayak hidup di Amerika gitu ya gue berasa udah kayak wiskaliwa gitu di <laughs> saat itu gitu kan Untuk, lo nggak,
0: beli mobil, gak beli mobil yang begini-begini, tahu <laughs> Kalau bisa buka kaca, jebret asap
1: semua keluar, gitu kan? Itu <laughs> ya, ya, dia, aduh, jadi ya itulah, itulah hal-hal yang, uh, gue maksud sekarang ngerti, ini maksudnya Bang Jo waktu itu. Bang Jo bilang sama gue, uh, lo itu cobaan-cobaan untuk popularitas, lo di atas, gal macem, tuh banyak. Mas. Kalau Bang Jo selalu membicarakan kan tentang anak anaknya kayak dia beli rumah lah, beli-beli mobil, beli hal-hal yang nggak penting gitu kan. Nah, cuma Bang Jo mungkin lupa kali dia menceritakan kalau masalah uh, karena uh, narkoba event itu cuman ga ganja gitu ya atau event ya. itu itu cuman hanya tumbuhan tetap aja di Indonesia kan itu ya. ilegal. Ya. Ya. Jadi itu yang uh, gue gue lakukan ke sana, ke arah ke sana. Akhirnya gue ditegur ...ditegor sama Allah ya kan, lewat perantara uh, apa keamanan di Indonesia ini gitu ya. Itu disitu bener-bener membuat gue, bener ya Allah waktu itu gue diberikan, dinaikkan derajat gue sebagai, gue peran utama dari gue bukan siapa-siapa gitu ya. Dari gue cuman uh, anak murid di SAS, akhirnya gue bisa main film, dan gue main sinetron, dan dapat ngebintangin-ngebintangin uh, beberapa sinetron. Dan Allah juga yang menjatuhkan gitu loh. Dengan sekejap mata kayak. Kena kesandung masalah kemarin itu. Yang membuat gue langsung. Just berubah. 180 derajat gitu loh. Yang semua orang. Uh, awalnya. uang oh, memuja gue waktu itu gitu kan. Tiba-tiba dia langsung menghujat gue dengan. Karena tingkah laku gue. Berapa banyak orang yang pengen. Ada di posisi gue waktu itu gitu kan. Tapi gue. Asal-asal. lepasin begitu aja gitu kan nggak bertanggung jawab dengan uh, apa yang gue punya dan gue sebagai apa di situ nah di gue hanya bisa berdoa gue berdoa alhamdulillah banget terus ya kayak bang Jo terus bapak gue juga semuanya um, mensupport gue gitu kan alhamdulillah keluarga-keluarga support gue semuanya kan gue kepikiran gini bang waktu gue uh, ditahan gitu kan di Polres Pikiran gue adalah gue akan dipenjara atau gue akan akan dihukum berat gitu loh kan, yeah. apalagi gue sebagai artis dan lain-lainnya. Tapi alhamdulillah pas gue ke BNN, uh, orang BNN melihat gue bagaimana uh, basic dari keluarga gue dari semuanya segala macam. Alhamdulillah gue dapat assessment untuk gue direhab. Waktu itu gue di Lido di Sukabumi, terus gue di sana itu sekitar Kurang lebih 4 bulan. 4 bulan gue di Lido. Terus gue pindah lagi ke RSKO. situ gue belajar bang. Gue belajar tentang narkotik aninimus. Seperti apa. Terus semuanya deh. Dan disitulah gue mulai belajar. Kalau kita harus mengakui. Bahwa diri kita itu tidak berdaya terhadap adiksi kita. Dan kita membutuhkan pertolongan. Pertolongan orang lain gitu kan. Dan... Kita juga harus mengakui kalau ada kekuatan yang lebih tinggi daripada kita Yang akan membantu kita untuk kita hidup lebih baik oh. gitu kan
0: hmm.
1: Yang itu adalah Allah gitu kan, adalah Tuhan Betul. gitu kan Kita ya. harus berpegang kepada Tuhan Kenapa? Karena Tuhan sudah mempersiapkan hal yang lebih lebih baik Tuhan sudah mempersiapkan gue, lo akan menjadi ini nanti Jadi lo nggak boleh begini gitu kan Dan cepat Allah langsung ngasih ke gue tegoran gitu kan Teguran yang paling cuma sedikit gitu kan. apalagi kita kan manusia selalu merasa kayak wah ini hujan besar sekali gitu kan. Padahal itu adalah Allah sudah mempersiapkan gue sebaik-baiknya. Dan disitu gue berpikir gitu, timur rasa gue bersyukur untuk ya udah gue, gue dengan keadaan gue yang kemarin dan gue nggak malu sama semua orang kalau gue pernah terjerat masalah uh, narkoba waktu itu, terus gue pernah direhab segala macam. Justru karena itulah semuanya. Itu adalah bukti Allah tuh sayang sama gue Yang bisa membuat gue itu sekarang lebih tough gitu kan Dan gue lebih dewasa menyekapi semuanya Dan gue juga sekarang gua, gua udah punya istri Betul, gue pengen nanya sebenarnya kayak gini nih Pasti
0: ketika lu lagi di Polres Ketika lu lagi masuk ke rehab Lu bakal mikir dong Ini karir gue seperti apa Kayak misalnya oh, pasti. apakah gue akan laku lagi Karena sekarang gue udah ada Udah tercoreng namanya um, Pasti ada rasa kekhawatiran Karena banyak Yang kita bilang Uncertainty Ketidakpastian You know Ketakutan-ketakutan seperti itu Itu gimana sih lu cara
1: ngelawannya saat itu Iya yeah. Jadi Pertama kali itu sih gue bilang ya Pas gue di Polres itu rasanya gue kayak udah kalau ada silet Gue potong deh nadi gue Jadi rasanya gitu kan Gue Karena gue udah benar-benar kayak udah terpuruk banget gitu kan, udah terpuruk. Karena malu, sebenarnya gue, juga ya, kayak lu kayak udah iya, gue malu, malu karir gue udah hancur, orang-orang udah akan memandang gue rendah, mendingan baik, iya. kayak gitu kan. Apalagi dalam satu ruangan itu 24 jam kita makan di situ, buang air di situ, kencing di situ, semuanya gitu kan, udah parah deh, apalagi. orang lalu lalang motoin gua, videoin gua gitu. Ya, ini sini nih, ini yang main ini, ya, ini yang main itu kan. Jadi kayak beban sosial itu lebih lebih dalam banget gitu kan yang gua rasain di saat itu. Tapi yang gua ingat dari bokap gua bilang, "Kamu nggak perlu mikirin apa yang akan terjadi nanti ke depannya. Yang paling penting adalah bagaimana cara kamu menyikapinya sekarang." Uh. Apa yang Yeah. Apa yang kamu sikapi saat ini Itu yang akan menentukan kamu ke depan nanti Seperti apa wow. Jadi wow. Itu yang gue selalu ingat gitu kan Bagaimana cara gue harus bisa menyikapinya Jadi ada di narkotik Anonymous juga perbahak-peribahasa uh, uh, Kata-katanya itu yang dimana kita Itu Harus mencintai diri kita sendiri Yang mana kita harus Deal Kepada diri kita Kalo kita sama diri kita aja kita masih menipu diri kita sendiri gitu kan terus bagaimana sih siapa yang bisa kita andalkan lagi gitu loh itu hubungan lu dengan Allah
0: ketika uh, lu terjerat kasus narkoba which is like ganja gitu ya um, tapi sebelum itu gue pengen nanya hubungan lu dengan Allah ketika lu berumur 12 tahun dan um, nyokap lu meninggal gitu hmm. Gue pengen tahu sih kayak perasaan lu gimana dan, dan maksudnya udah pasti sedih gitu Tapi hubungan lu dengan Allah sendiri gimana saat itu gitu Kayak pasti lu ngerasa itu nggak adil banget Atau pelajaran apa atau hikmah apa yang lu bisa ambil dari situasi itu gitu
1: Iya yeah. uh, Yang pasti di saat itu Gue betul-betul sangat menyesal sama tindakan gue sih ...hal yang paling membuat gue sedih banget waktu terakhir kali gue ketemu sama nyokap gue. Terakhir kali gue bisa ngelihat nyokap gue itu ada tubuhnya masih bergerak gitu di mata gue. Itu di saat gue nggak mau dengerin apa keinginan mak gue. Itu membuat gue sangat menyesal. Jadi nyokap gue tuh suruh gue untuk pulang. Nyokap gue kan sakit. Jadi waktu itu gue masih kelas 6 SD... gue disuruh pulang, cuman gue nggak mau pulang karena gue masih pengen uh, stay lah ya di rumah sakit dan gue minta di apa ya hmm. gue di situ sempat berdebat gitu loh hmm. berdebat lah gue sama nyokap gue dan nyokap gue sampai ngomong uh, Amar mama udah 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 seperti ini gitu loh keadaannya udah seperti ini Amar kok masih nggak mau dengerin uh, mama gitu itu yang Uh, sangat Tuhan ya gue sangat Kalo udah ngeceritain kayak gitu jadi kayak Keinget lagi gitu loh Ya itu pengalaman gue yang Paling buat gue Sedih ya gue nggak mendengarkan Omongan orang tua gue Di saat hari terakhir Gue ketemu sama nyokap gue yang Malamnya Nyokap gue udah meninggal gitu. Dan gue juga nggak ngelihat nyokap gue pas nyokap gue Meninggal karena gue ...gue berantem sama nyokap gue, gue langsung pergi gitu aja gitu loh. Itu penyesalan yang betul-betul sakit banget gitu ya. Dan ternyata gue gak ketemu lagi sama nyokap gue. Di hari itu terakhir kali gue ketemu nyokap gue. Tapi Alhamdulillah saat ini gue udah, udah mau memaafkan diri gue sendiri. Gue udah berdamai sama diri gue sendiri. Gimana cara lu
0: berhasil maafin diri lu sendiri?
1: Ya, gimana caranya saat ini, itu udah cukup lama ya, semenjak itu gue nggak, gue berubah total, makanya itu dia, gue kayak jadi bandel banget, gue jadi kayak gue main pergi, asal pergi aja, gue nggak peduli, gue tinggal, gue... kayak gue naik kereta di atas gitu kan gue terus gue bergabung sama anak-anak pang terus gue jadi kayak kayak gembel lah gitu ya kayak gue ngegembel uh, ikut ikutan gue uh, kayak ngamen ikut ikutan ini semua waktu gue SMP gitu kan hati gue tuh kayak ngebrontak dan gue tuh kayak nggak terima gitu loh dan kalau untuk masalah agama juga waktu di saat itu gue kayak gue gimana gue kayak gue benci banget gitu loh Kenapa terus terjadi sama gua gitu kan? Gua, gua kayak, gua sama Tuhan pun gua juga nggak, nggak ini gitu waktu di SMP. Nah itu bagaimana cara gua bisa deal sama diri gua tuh pas gua silat di situ, guru gua bilang kalau semua runtutan-runtutan rasa yang udah gua laluin semua itu, itu adalah sebuah jalan cerita untuk gua bisa menemukan Tuhan. Sebenarnya gue waktu itu kan gusar, gue waktu itu gue kayak nggak peduli dan segala. Sebenarnya itu gue sedang mencari, gue mencari kepastian hati gue gitu kan. Gue mencari kepastian tentang Tuhan itu ada gitu. Tuhan itu ada, Tuhan itu mengatur segalanya dan kita pun segalapunnya akan mati semua gitu kan.
0: Res, thank you banget. So, gue pengen ngomongin sebenarnya tentang cinta kalian sih di sini sih, karena gue ngerasa You guys are very inspiring buat gue. Kalian udah ngelewatin saat-saat atau badai yang cukup berat di hidup kalian, tapi kalian juga masih, you know, gue juga, gue juga ngeliat kalian tuh masih semringgah lah, you know. Apalagi, <laughs> congratulations, Res, kayak gue dengar yeah. udah 4 bulan sekarang. Aduh, thank yes, God.
2: thank you. You know, mudah-mudahan
0: lancar terus sampai nanti uh -uh. hari lahiran. Mm
2: -hmm.
0: Gue pengen okay. ngobrol sedikit. lu saat ketemu Amar juga mungkin lu tahu kali ya kalau misalnya Amar dulu sempet ada kasus gitu terjerat kasus narkoba gitu tapi iya. lu tetap mm. memilih dia sebagai calon suami dan sekarang ini akhirnya menjadi suami gitu itu tipe cinta yang menurutku itu nggak <laughs> gampang loh karena karena apalagi apalagi pasti ada dong suara-suara di sekitar lo yang kayak Lu sih ya sama Amar ya kan iya. pasti kan dia ya kayak lu yakin banget. Dia mukanya dulunya kayak gitu dia mukanya kayak gini mukanya mendingan <laughs> iya, ya kan? Itu itu gimana sampai lu sampai teguh banget lu gak gak gue udah menjatuhkan pilihan gue sama Amar dan Gue gak akan berubah gue udah sayang banget sama dia
2: uh, Well karena gue sih udah lama yang kayak pengen uh, menikah gitu karena uh. ya pengen lebih dewasa lah and then gue ngerasa kayak gue nggak bisa dewasa sendiri harus ada yang kayak nuntun gitu ada yang ngasih tahu gitu dan kalau misalnya pacar kan nggak mungkin dong it's not enough gitu kan untuk bisa Um, apa lebih dewasa yang pasti harus menikah secara agama kita juga menikah itu adalah menyempurnakan ibadah gitu that's why uh, at that point tuh I kept praying all the time gitu pokoknya kasih petunjuk kasih petunjuk pokoknya um, gue pengen menikah gue pengen cari suami gitu kita juga pada awalnya nggak enggak sama-sama jatuh cinta ya gitu pas memutuskan menikah tuh lebih kayak oh mungkin dia adalah jawaban dari doa doa gue karena gue curhat sama dia kan, oh gue nggak mau main-main lagi gue pengen serius, gue pengen hijrah, pengen ke arah yang lebih bener karena gue pasti lo dengar juga lah um, masa lalu gue juga kan banyak lah, lo juga gue tahu masa lalu banyak gitu. Dia pun sama posisinya gitu, sama-sama pengen hijrah juga. Jadi lebih kayak ya kita we're going in the right direction, a positive right. direction. Terus entah kenapa semuanya dimudahin gitu. Jadi gue percaya kayaknya ini adalah Um, tanda dari Tuhan bahwa dia adalah jodoh gue gitu, yeah, gitu.
0: Yeah, that's amazing. Dan, dan, se
2: dan sebenarnya Daniel cinta itu tumbuh setelah kita menikah gitu Karena kita kan nggak pacaran gitu Sama-sama oh, wow. oh pokoknya kita mau menikah gitu Terus disitulah kita setelah menikah baru saling mengenal Disitulah kita jatuh cinta dan justru cinta kita kan suci gitu Karena apapun yang kita lakukan itu pahala so, sorry, gitu Iya
0: Wow, gitu. Oke, okay, gue actually tadi belum ngobrol, gue belum sempat ngobrol sama Amar juga gitu. Ya. Uh, kalian berdua tadi bilang kalau misalnya kalian hijrah gitu, ada satu momen tertentu enggak sih yang membuat kalian, oke, okay, ini Irish yang dulu dan ini Irish yang sekarang dengan Tuhan, dengan Allah.
2: Uh, uh, makin mantap memang sih setelah menikah. Tapi lebih mantapnya lagi itu setelah we lost uh, our uh, babies betul. gitu. Uh, yeah. Itu yang lebih, lebih kayak ...apa ya, kayak sebuah teguran yang lebih nyata lagi bahwa... ...oh mungkin kita sama ini kurang, gitu.
0: Lu, lu sempat ngobrol, gue juga se, udah nontonin banget hmm. gitu ya... ...kayak <laughs> proses, um, you know, kayak lu sempat linglung... ...dan habis itu Amar mm -hmm. juga sampai ...ngebawa bayinya juga ke pemakamannya mm -hmm. gitu, and I thought like... ...its, gila sih, gue... ...tapi sekarang gue pengen fokus di kalian berdua... ...dimana um, udah pasti sebagai suami istri... pasti ada rasa salah-salahan mungkin kayak Trusting. ada perdebatan mm -hmm. mungkin um, atau mungkin saatnya uh, Iris lagi ngeproses ke rasa kehilangan itu dan Amar lagi enggak sensitif aja sehingga mm -hmm. you know kalian kalian gimana ngeprosesin itu sampai akhirnya kalian sekarang bisa you know Iris sudah mm -hmm. udah hamil lagi gitu tapi kan pasti mm -hmm. ada di saat itu di gap tersebut di mana cobaan itu Apalagi di pernikahan ya. It becomes real. Uh -huh. It becomes really real gitu.
2: Iya.
1: Ya, memang waktu pas uh -uh. kita. Setelah kehilangan itu. Bukannya berarti kita langsung baik-baik. Iya. Justru malah.
0: Di situ, ya. di
1: situ mulainya kita beribut ya. Uh -uh. Saling salah-salahan. Uh -huh. Dari pihak keluarga gue juga. Menyalahkan uh -huh. keluarga Iris. Iris juga keluarga Iris menyalahkan uh -huh. keluarga gue.
2: Soalnya yang pasti kan deh. kita baru menikah ya. Itu uh -huh. kan dua keluarga baru. Yeah. bersatu. Terus tiba-tiba di pernikahan yang baru masih saling yeah. mengenal, keluarga pun masih saling mengenal, hmm. terkena musibah, gitu yeah. kan? Terbayang nggak ancurnya yeah. kan seperti apa gitu? Yeah. Bukan hanya kita berdua, tapi yeah. seluruh keluarga juga gitu.
1: Yeah.
2: Ya, jadi it was really yeah. tough.
1: Semua udah ada adalah udah jalannya, jalannya. jalannya, gitu loh. Ada jalan cerita. Uh, ...percintaan kita, kehidupan kita gitu loh. Mm -hmm. Yang sekarang kita bisa lakuin hanyalah berdoa... ...dan yang membuat kita sebenarnya senang sekali itu... ...mereka semua kembar, baby kembar kita tuh sudah menunggu kita mm -hmm. gitu loh... ...di alam sana. Yeah. Dan ada tujuannya kenapa Allah memberikan kita tuh bayi kembar... ...yang which is gue nggak punya keturunan kembar... Mm -hmm. ...dan Iris pun juga sama, dia nggak ada keturunan kembar sama sekali... Dan kita dikasih kembar perempuan gitu kan. Dua perempuan kembar. Yang. Ya which saat ini. Mereka udah jadi bidadari lah ya. Yeah. Di sana. Yang. Insya Allah pasti akan membantu kita. Ketika kita nanti meninggal. Orang tuanya banyak dosa gitu kan. Setidaknya dia nanti mengangkat kita untuk. Ke tempat yang lebih baik gitu mm -hmm. ya. Itu sih. Jadi kita berpikir untuk setelah. Kita di dunia ini gitu mm -hmm. loh. Karena kan. Di dunia ini nggak akan lama gitu ya Bang ya hmm. Umur kita paling kalau di Islam itu kan 60 tahun 60 tahun sama seperti Nabi sisanya Muhammad kan bonus. Sisanya bonus gitu kan <laughs> Ya Alhamdulillah kalau kita hidup sampai sampai 70 gitu kan Sampai 80 Tapi kan banyak yang nggak beruntung di umur-umur segitu Kita juga nggak tahu kapan kita akan mati gitu kan kayak ya kemarin temen-temen kita juga gitu kan yang masih muda juga udah langsung dipanggil gitu kan hmm. jadi kita nggak ya. ada yang kita tahu,
2: tahu umur kita hmm.
1: yang hati. bisa kita lakuin saat ini di dunia ya kita berusaha sebaik-baiknya kita betul-betul uh, hmm. mempersiapkan bekal kita untuk kita nanti di kehidupan yang abadi gitu loh ya itu ya. sih
0: gue percaya banget actually gue percaya banget bahwa um, kedua bayi kembar yang yang mungkin lu udah kehilangan ini. ...menunggu kalian sebagai bidadari-bidadari di surga sana. Itu gue percaya banget. Dia di atas sana juga lebih... ...lebih damai. Karena kalau saya ya. di dunia itu mungkin bakal lebih... Belum ...kusut tentu, harus ngadepin iya. corona sekarang ini. Yeah, you know.
1: Belum tentu dia akan lebih baik gitu ya di, di saat ini.
0: gitu. Uh, no. Tapi uh, Iris, kalau misalnya gue boleh tahu juga gitu ya. Kayak apa sih yang menguatkan lu juga di masa yang berat itu... Um, You know apa yang Amar lakuin ke lu sehingga lu sendiri juga bisa lebih kuat. Sebagai seorang istri yang baru kehilangan uh, bayi.
2: Ya setelah kita semua berdamai dengan uh, apa yang sudah kita lalui sih. Ya Amar su support banget. Apa ini very uh, ini ya. Uh, hmm. Apa? lembut lah gitu, dia suami yang sangat lembut, sangat pengertian banget, <tuh> biasa aja. <tuh> terus uh, ya terus uh, setelah itu juga sama keluarga juga kita semakin justru semakin kuat ya karena apa yang kita lalui. Jadi gue sih ngerasa ya kita cinta kita tuh semakin kuat karena apa yang sudah kita laluin itu gitu, jadi itu sih yang membuat uh, gue bisa bangkit lagi dan setelah itu juga kita kan langsung beribadah kan ke Mekah gitu itu apalagi bikin kita makin apa ya lebih bisa bangkit lebih positif lagi yeah. gitu, terus kita juga udah bisa ya move on lah ya gitu yeah. dari kesedihan dan kita udah mulai stay positif banyak bersyukur dan ternyata nggak makan waktu lama mm -hmm. hanya dengan tiga bulan setelah kehilangan um, si kembar, eh alhamdulillah, gue udah mengandung lagi gitu dan ya mudah-mudahan ya it's fresh new start gitu yeah, untuk amin. kita berdua. Mm -mm.
0: Amin. Ke, Kebanyakan orang emang mereka akan fokus sama istri yang kehilangan, tapi yang mereka nggak tahu suami pun juga. sakitnya itu luar biasa
2: banget. Iya, ya kan? apalagi kan um, Amar yang menyaksikan ya, terus iya. dia yang menggendong, terus mengantar sampai ke lianglahat itu, hmm. gue sih tahu pasti dia juga um, apa merasakan hal yang sama parahnya seperti gue juga gitu. Kita samalah, we're both the same gitu. Kita melalui hal yang sama-sama inilah luar biasa gitu, iya. pengalaman yang luar biasa. <laughs> tapi tetap. Kita nggak bisa melihat itu sebagai hanya semua kesedihan karena ya menurut kita itu sebuah hadiah juga itu cara Tuhan bilang bahwa Tuhan sayang sama kita gitu.
1: Yeah.
2: Jadi nggak bisa lagi kita bersedih-sedih gitu mikirin soal itu loh Daniel gitu. Jadi kita tuh lebih hmm, bersyukur banyak-banyak yeah. bersyukur atas yang terjadi sama kita.
0: That's amazing. Mar um, kayak saat itu pembicaraan lu atau dialog lu sama Allah itu seperti apa sih? Maksudnya lu sendiri ngelewatin banyak banget perjalanan hidup jujur ya menurut gue nih. Perjalanan hidup lu itu kayak mungkin membuat lu jauh lebih dewasa daripada gue. Padahal umur kita jauh banget bedanya gue <laughs> gue lebih tua gitu. Cuman kayak for some reason pengalaman hidup yang udah lu lewatin itu bikin lu jadi jauh lebih dewasa dan lebih emang tadi uh, Iris bilang benar banget, lebih tough kali. I don't think I can go through what you went through. I don't think I don't think anyone Can go through what you guys went through, gitu. It's it's so, my goodness, it's like my biggest nightmare. Cuman masih kayak Ammar sendiri, conversation lo, kayak dialog lo sama sama Allah yeah. saat itu seperti apa?
1: Iya, yeah. uh, waktu itu gue pertama gue bersyukur sekali ya. Pas gue berpikir ternyata ya Allah, gue dikasih kembar yang gue sama sekali nggak minta. Yeah. dan sama sekali gue nggak tahu, nggak pernah kepikiran juga gue akan mempunyai anak kembar gitu, apalagi perempuan gitu kan, dan uh, semuanya baik, semua baik, dan gue berpikir sampai gue berpikir ini, ya Allah dalam hidup gue dua perempuan diambil, dua orang perempuan yang gue sayangin pertama adik gue, jadi waktu gue kecil gue punya adik perempuan namanya Siva dan uh, dia meninggal juga karena demam berdarah dan kedua Nyokap gue waktu umur gue 12 tahun, nyokap gue juga meninggal gitu kan, jadi oh ini apakah jawaban yang gue berpikir gitu Allah memberikan dua perempuan lagi ke dalam hidup gue gitu kan, untuk uh, menemani gue Dan kenyataan ya ternyata di umur 7 bulan anak gue yang udah sempurna Udah pas dikeluarin itu gue melihat semua rambutnya sudah tebal, hidungnya mancung, ya dagunya belah, pipinya merah gitu, putih gitu kan semuanya kan. Dua perempuan ini cantik sekali gitu ya, Ayona dan Ayora, tapi dalam keadaan yang meninggal gitu kan. Yang disitu gue berpikir ya Allah apakah semua ini gitu kan. Disitulah mungkin menurut gue Allah memberikan pertanyaan seperti itu yang harus gue jawab. Apakah gue mencintai pecipta? Atau gue menciptai ciptaannya aja? Gitu loh Karena balik lagi Seperti yang gue bilang Kita semua pasti akan mati Dan ketika kita mati Kita akan sendirian Kita nggak akan sama ibu kita Kita nggak akan sama anak kita Kita nggak akan sama istri kita Kita cuma sendirian As a personal Kita sama Tuhan Gitu kan Dan Disitulah Spiritual yang gue laluin adalah Ya Gue Harus betul-betul berserah Jadi ya kita gue berbelajar untuk lebih banyak berserah lagi ikhlas ya. dan ikhlas itu oh. yang paling penting sih. Kalau Iris sendiri gimana? Like um, dialog
0: lu dengan dengan Allah seperti apa?
2: Iya yeah. <laughs> gimana ya awalnya sih ya pastilah ya kayak bingung gitu maksudnya apa gitu kenapa kok harus gue yang melalui ini semua gitu dan ya kita baru menikah menangkapkan semua bagian ini kenapa kok? Ini terjadi sama gue gitu What's, what's the point of all of this gitu Tadi mikirnya begitu Tapi mungkin ya Emang banyak juga yang bilang Kayak kalau misalnya berhijrah Pasti akan ada ujian juga Yang cukup besar juga Dan mungkin gue merasa Oh mungkin ini Salah satu ujiannya gitu
0: Gue Gue juga kenal Orang yang Yang kehilangan anak mereka Dan akhirnya Uh, mereka cerai dan kalau misalnya gue boleh tanya juga gini, kayak gimana lu masih bilang kalau saya Tuhan itu maha penyayang kalau misalnya empat perempuan yang sangat berarti dalam
1: hidup lu itu diambil Iya karena itu adalah bagian dari Allah sayang sama kita yang kita lihat kan seperti tadi bilang apa yang menurut kita baik belum tentu itu baik menurut Tuhan gitu tapi apa yang Udah Tuhan bilang yeah. baik, maka itu akan baik untuk hidup kita. Even itu harus kehilangan soal anak-anak kita gitu kan, uh, ibu kita, adik kita, kayak gitu bukti sayangnya, gitu bang.
0: Gue jujur kayak masih belum bisa gila sih. Gue gue nggak bisa ngebayangin, gue nggak bisa ngebayangin sih. Kayak kayak lo lo benar-benar um, kayak ngebuka mata gue banget dan maksudnya. Kalau dibayangin, bang, bang. Kalo Jangan dibayangin, reka. mak.
1: Kalau dibayangin, kita manusia tentu nggak akan bisa, nggak yeah. akan sampai. Pasti kalau kita ngebayangin bayangin. Tapi kalau kita dijalanin, ngejalanin. Nah, itu disitulah kita. Jadi belajar itu di saat proses kita lagi yeah. menjalankan cobaan-cobaan uh, itu. Udah menurut gue gini. Yeah. Kayak kita kan naik kelas gitu loh. Kalau naik kelas kan kita harus ada ujian. Iya kan di yeah. ulangan atau apapun gitu. Dan kalau kita bisa melewati itu semua dengan nilai bagus gitu kan itu tandanya kan kita kan strata kita semakin terlihat di mata Tuhan gitu loh diri kita yeah. gitu loh jadi memang kalau nggak sama Allah lagi gitu pegangan hidup kita ya ke siapa lagi kita harus memegang gitu kan
0: gila sih dan dan maksudnya gue um, gue benar-benar kayak fascinated ya I mean like I'm just kayak amazed banget gitu dengan dengan Kayak cobaan-cobaan dan ujian yang yang udah lu laluiin gitu, uh, gue nggak tahu apakah kalau misalnya Iris mungkin harus ngelawatin cobaan ini sendirian, mungkin bisa sekuat itu, you know tanpa Amar dan begitu juga dengan Amar uh, tanpa Iris gitu. Jadi kayak it's it's just amazing. Jujur gue nggak sabar banget sampai bisa uh, pertama ngelihat bayi lu yang akan keluar habis ini. Itu gue kayak I cannot wait, you know. Um, dan gua akan ngedoain supaya uh, bayi lu benar-benar keluarnya lancar amin. diberikan amin. kesehatan amin. dan diberikan berkat amin. ya kan amin. amin you know dia dia keluar dengan normal dan amin. dan amin. dia yang keluar ini akan cukup untuk menggantikan ...semuanya kehilangan-kehilangan kalian gitu, jadi itu akan gue doakan banget... ...untuk kalian, that's my blessings for you guys. Amin. Uh. Dan yang kedua, gue udah gak sabar banget untuk ketemu sama kalian... ...dan peluk kalian karena
2: <laughs> I just
0: you know, like I think your story... ...itu bisa yeah. nge banyak orang banget dan memberikan yeah. impact... Yeah. ...kepada Amin. banyak orang mm -hmm. banget gitu.
1: Iya, yeah. ya pokoknya mudah-mudahan yeah. kita sama-sama berdoa lah bang, semoga... Keadaan sekarang kembali normal yeah. kan uh -huh. Dan disaat ke keadaan kembali normal Kita bisa ketemu ya kan Kita bisa lebih cerita panjang lebar lagi um, Mungkin bagi
0: orang-orang yang saat ini Lagi ngelewatin masa-masa gelap juga uh, Based on your experience Dari Amar dan dari Iris Apa yang bisa kalian kasih nasehatnya gitu Ke mereka Bersatu
2: Hmm -mm.
1: Bersatu bersama Betul sekali Bapak Patah yang bilang bersatu kita teguh Bercerai kita runtuh Itu betul sekali Kedua pasangan Kalau kita suami istri hmm. Kalau tidak bersatu Maka segala masalah apapun itu akan timbul yang nggak akan bisa kita bendung yeah, gitu nggak akan kita bisa selesaiin Kalau hmm. kita nggak bersatu hmm. Jadi pesan dari kami Untuk pasangan-pasangan muda gitu semuanya hmm. itu Suami istri Ya Ya kita harus bisa bersatu iya. bersama, hmm. saling kompak, hmm. komunikasi segala apapun. Jujur kejujuran tuh paling ya. penting harus ya. Kejujuran tujuan. untuk tujuan. melewati uh, satu tujuan yang hmm. penting.
2: Betul. Gitu. Hmm.
0: Dari iris juga idem.
2: Idem. I cannot
0: beat that.
1: Karra, kita bersatu. Jadi jawabannya jawaban gua juga. Yeah. You know, nah, sama juga, Bang. Kayak misalnya dengan keadaannya saat ini yang terjadi gitu kan. Kalau kita bersatu sama-sama gue yakin insya Allah gak akan lama lagi keadaan pandemik ini selesai gitu loh. Jadi memang kita segala macam dari masyarakat semua harus bersatu untuk bisa melawan masalah yang terjadi di negara kita sekarang. Guys, thank
0: you banget. Uh, I Saya uh, menyukai kalian. Know, Dan ya bener-bener kita lebih cepat ngobrol lagi. Iya. Sama Amin. face to face gitu ya. Mudah Mungkin di rumahnya Bang Joe juga atau gue main ke rumah kalian. Ya. Boleh-boleh. So, main rumahnya, rumah Bang ya. rumah Joe jauh. Yes. <laughs> <laughs> jauh, mendingan gue ke rumah lu aja. Dan rumah gue aja disini, di, di daerah-daerah Jakarta Selatan. Iya, <laughs> ya udah sama deket-deket lah satu-satu daerah kita. So, um, Res istirahat yang baik ya, kita... Yeah. Kita ketemu lagi, mm -hmm. uh, sure. nanti next time. Yes. Thank you so much guys. Thank you. Oke, okay, yes. bye. See you. Bye-bye. Bye. Thanks guys, sudah mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu. Dan jangan lupa untuk follow podcast Daniel Tetangga Kamu di Spotify. Dan share ke sosial media kalian sekarang juga. Kalian juga bisa menyaksikan Daniel Tetangga Kamu hanya di Daniel Manantan Network di channel Youtubenya setiap hari jam 4 waktu Indonesia bagian Barat. Karena setiap minggunya akan ada sosok-sosok inspiratif yang akan menceritakan perjalanan spiritual mereka. Guys, gue coba bilang sekali lagi, thank you so much.